0: Bon après-midi tout le monde, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans La Cause, votre émission euh, préférée. Donc euh, Aujourd'hui, c'est notre dernière émission de la semaine et c'est l'avant-dernière journée euh, pour euh, ceux qui ne sont pas encore allés assister au spectacle diversifié et euh, très euh, excellent de, des Franco euh, de Montréal pour l'édition 2022 et dans le cadre des Franco de Montréal 2022 demain il y aura un, un spectacle hommage à Georges Brassens c'est ce qui m'a euh, incité à vous entretenir de Georges Brassens pour lui rendre hommage également moi qui suis un fan mais qui a jamais autant fouillé la vie euh, d'un chanteur pour vous le présenter donc euh, Georges Brassens y est né un 22 octobre 1921, dans une petite ville qui s'appelle Sète, et il va décider le 29 octobre 1981 dans une autre ville à saint gély du fesc il y avait 60 ans. Donc, euh, au cours de sa carrière, il va avoir plusieurs distinctions, dont le prix Tenco, le prix Vincent Scotto en 1963, le grand prix de poésie de l'Académie française en 1967. Euh, au cours de sa carrière, euh, Georges Brassens est auteur de plus de 200 chansons, parmi lesquelles Chansons pour l'Auvergnat, La Mauvaise Réputation, Le Gorille, et euh, toutes, toutes sortes de, de, de chansons qu'il va adapter. Parce qu'à un moment donné, il va adapter des chansons, de, de des poèmes au fait qu'il va mettre en musique de François Villon et de Victor Hugo. Donc... Euh, là dans la famille qui grandit il est entouré de sa maman Elvira et de son père Jean Louis Jean Louis c'est un maçon et euh, dans cette maison là la la musique euh, va jouer un euh, va jou va jouer un élément important dans ce qui va euh, dans ce que va devenir le 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 jeune et plus tard euh, l'artiste accompli Georges Brassens, parce que euh, d'habitude, euh, dans la maison des Brassens, les gens chantent, il y a ce goût de la musique, donc euh, on pense que c'est là qu'il a eu le goût de, de la musique, le goût de la chanson, parce que chez ses parents, les gens, euh, il euh, y avait ce côté euh, musicien, chanteur, euh, là-dedans. Il faut aussi euh, souligner que le père de Georges, c'est un homme qui est euh, un libre-penseur. Il est anticlérical, donc de nos jours on dirait qu'il est laïque. et D'ailleurs, il refusera d'assister à la communion de son fils. Et il est doté d'une un, grande indépendance d'esprit. Donc c'est dans, dans cet environnement-là que le jeune Brassens va grandir, il va évoluer. Et quand il a 15 ans, en 1936... Il va s'ouvrir à la poésie. C'est entre autres grâce à un professeur de français, son professeur, Alphonse Bonafé, alias le boxeur, qui va s'y intéresser. L'adolescence s'enhardit jusqu'à lui soumettre quelques-uns de ses bouts rimés. Loin de le décourager, l'enseignant lui conseille plus de rigueur et l'intéresse à la technique de versification et à l'approche de la rime. À la poésie et à la chanson populaire s'ajoute sa passion pour les rythmes nouveaux venus d'Amérique. Il, euh, il écoute le jazz et Charles Trinet euh, conjugue tout ce qu'il aime. Donc Charles Trinet sera son modèle. Et plus tard, dans Mauvaise Réputation, euh, Georges Brassens dira, « On était des brutes, on s'est mis à aimer les poètes et puis grâce à ce prof, je me suis ouvert à quelque chose de grand ». Alors, j'ai voulu devenir poète. Donc, euh, Georges va euh, aller chez sa tante maternelle, euh, Antoinette d'Agrossa. C'est chez elle qu'il y a un piano, c'est là qu'il va commencer à apprendre ses premières notes. Euh, malheureusement, euh, l'armée allemande va euh, envahir la capitale et euh, il va il va retourner dans sa ville natale et de temps en temps il va revenir et chez sa tante. Donc là, il va revenir chez sa tante dans un Paris occupé par la Vermac et il va profiter de tout ça pour passer ses journées à la bibliothèque municipale, conscient qu'il a des lacunes en matière de poésie et il va vouloir s'améliorer. Il va apprendre la versification et il va lire Villon, Baudelaire, Verlaine et Hugo. En février 1943, l'Allemagne nazie impose au gouvernement de Vichy la mise en place d'un service de travail obligatoire. Georges n'a que 41 ans. C'est là qu'il va se retrouver dans un camp de travailleurs de Basdorf, près de Berlin. Là-bas, il va travailler dans une manufacture de moteur, d'avion, de BMW. C'est pendant euh, qu'il travaille dans ce camp qu'il va euh, commencer l'écriture de son premier roman, à savoir Lali Kakamou. Il va se lier d'amitié avec euh, des gens comme André Larue, René Isquin, et plus particulièrement Pierre Anteignante. Donc, euh, ces amis-là, il va les garder toute sa vie. Ce qui est beau avec euh, Brassens, c'est quelqu'un qui est fidèle et loyal en, ami en amitié. Et la plupart de ses amis, il va euh, les garder tout le long de sa vie. Donc, euh, c'est rare qu'on voit ça chez les artistes, chez les poètes, mais euh, lui, c'est quelqu'un qui est très fidèle. Il va garder ses amis euh, toute sa vie. Donc, en mars 44... Georges Brassens va bénéficier d'une permission de 15 jours pour maladie grave, il va profiter pour se sauver, il retournera plus jamais en Allemagne dans ce camp là pour travailler. Et euh, une fois euh, la guerre terminée, Brassens a projeté avec euh, ses amis de d'écrire de de partir un journal à tendance euh, anarchiste, ça s'appelle Le Cri des gueux. Après le la après la sortie du premier numéro de le projet tourne court. Euh, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour continuer le projet. Mais il va euh, continuer à garder euh, cet esprit d'anarchiste. Parallèlement, il va monter avec Émile Méramon, un copain de C3. C'est encore les copains, c'est encore la bande d'amis. Euh, C3, euh, sa ville natale. Et André Larue, qu'il a rencontré à Basdorf, en Allemagne. Ils vont euh, créer le parti préhistorique. Le parti préhistorique, euh, c'est plutôt un parti euh, qui vise à, à caricaturer euh, la politique et à tourner ça en dérision parce qu'il propose un, un mode de vie euh, simple. Heureux. Parce que Georges, c'était quelqu'un qui était très simple. Euh, donc, euh, Mais malheureusement, ce parti ne verra jamais le jour parce que son autre copain, Miramont, euh, va abandonner cette idée, donc euh, ça va ça va rester là. Donc euh, là, en 46, il va hériter du piano de sa tante Antoinette, et c'est là qu'il va euh, continuer à pratiquer euh, son piano, il va continuer à en jouer. Donc euh, là, il va faire des lectures et des rencontres qui va l'amener tranquillement à intégrer, euh, des, à écrire des chroniques dans le journal de la fédération anarchiste, Le Libertaire, il va utiliser différents pseudos afin qu'on le reconnaisse pas. Et là, euh, il va collaborer de manière périodique au bulletin de la Confédération nationale du travail. En 47, il va quitter la fédération tout en gardant un bon un bon lien avec ses camarades. Son roman euh, va être achevé, le roman qu'il avait co commencé. Euh, à Basdorf, dans le camp de travail. Il va l'achever à l'automne euh, 1947 et il va le publier à compte d'auteur. Et là, euh, Lali Kakamou va changer de nom et ça va euh, devenir La Lune écoute aux portes. Euh, il est publié par la NRF, mais sa couverture va plagier à dessin euh, par souci de provocation la maison Gallimard. Donc, euh, ça, ça prouve déjà son côté taquin et euh, pour se faire parler de lui, mais euh, la maison d'Aliman va même pas répondre à cette provocation-là. Ils vont laisser couler. Et en 47, il va rencontrer euh, Joa Ayman, euh, qui est né euh, en Estonie, à Tallinn. Elle est 9 ans plus euh, plus vieille que lui. Et euh, il va l'appeler euh, euh, Pupchen. C'est un mot allemand qui veut dire petite poupée. Et euh, là, euh, ces deux-là sont sont tombés follement amoureux euh, l'un de l'autre. Euh, et ils ne se marieront jamais cependant, ni ils vont jamais cohabiter ensemble. C'est là qu'il va lui écrire euh, les poèmes. J'ai rendez-vous avec vous. Je me suis fait tout petit devant une poupée. Saturne, rien à jeter, et la non-demande en mariage. Elle va mourir le 19 décembre 1999, 18 ans après lui, et les deux seraient, euh, les deux seront enterrés l'un à côté de l'autre. Et ses talents de poète et de musicien arrivent à maturité. Il va commencer, euh, à écrire, et euh, il va commencer à enregistrer des chansons, et toutes ces chansons-là deviendront célèbres, dont Le Parapluie, La Chasse aux papillons, J'ai rendez-vous avec vous, Brave Margot, Le Gorille, donc tout ça, il va, euh, il va les enregistrer à partir de ce moment-là. Et euh, c'est là aussi que son personnage, il va le développer, c'est-à-dire quelqu'un qui a une dégaine douce, mal léchée, la pipe, la moustache... Le verbe imagé, frondeur. Donc tout ça, ça vient, ça vient de là. Donc euh, là, il va aussi euh, utiliser un un langage euh, euh, châtié euh, qui va faire appel à, à l'imparfait du subjonctif. Et bon, euh, là, dans la chanson, par exemple, Gorille, Et il garde un vieux fond euh, libertaire hors de toute doctrine établie c'est un, un anti-militariste euh, viscéral un anti-cléricalisme -clé, euh, c'est-à-dire quelqu'un qui euh, qui est laïque profondément laïque et euh, donc euh, il euh, il ne changera plus à partir de ce moment-là c'est comme ça que on va continuer à le à le découvrir au cours des des autres années en 1951 Brassens rencontre Jacques euh, Grelot c'est un chansonnier, un pilier du caveau de la République, et euh, qui, après l'avoir écouté, lui dit, « Écoute, la guitare, c'est mieux pour toi, donc euh, arrête euh, de, de, de jouer du piano. » Il va quand même l'écouter, et mais il va quand même utiliser le piano, et après, il va transférer les chansons sur euh, avec sa guitare. Donc, maintenant qu'il a sa, sa guitare, il va être capable d'aller euh, de l'avant pour affronter euh, les gens. Donc euh, là, il y a euh, Roger Theron et Victor Laville, deux copains de, de SET, qui sont journalistes pour euh, Paris Match. Et ils veulent l'aider, ils veulent le soutenir. Ils vont euh, lui obtenir une audition avec euh, Patachou, qui est une grande vedette à l'époque. Et euh, Patachou va l'apprendre euh, va le prendre sous son aile et elle le sera très elle, elle sera très protecteur c'est elle qui va lui ouvrir les portes de la célébrité si on veut parce que euh, c'est là que euh, elle va lui permettre de chanter dans euh, son cabaret euh, Montmartrois et euh, et là sa carrière euh, commence vraiment et là euh, on est un jeudi euh, 24 janvier 1952 et euh, au bout de quelques chansons, Patachou sera conquise par euh, par Georges Brassens. Et euh, il va même prendre un peu de confiance en lui pour euh, lui soumettre euh, quelques chansons. Et euh, donc, sa carrière débute vraiment avec sa rencontre avec Patachou. Donc, euh, par la suite... Patachou arrête pas de parler de lui, arrête pas de dire à quel point qu'il est talentueux. Et là, ça va piquer la curiosité du directeur de théâtre des Trois Baudets, Jacques Canetti. Donc, Jacques Canetti va aller l'écouter et à la suite de ça, les 17 et 16 mars, dans François, on va titrer que Patachou a découvert un poète. Donc le 19 mars, il va enregistrer euh, la chanson Gorille et euh, à partir de là, les choses vont aller très vite, ça va euh, débouler. Donc euh, là, le 6 avril, euh, Brassens fait euh, sa première émission télévisée le 6 avril 1954 et là, il va chanter la mauvaise réputation devant le public. Donc du, 18, euh, du 28 juillet au 30 août, il fera sa première tournée. Donc euh, au théâtre Les Trois Baudets, le théâtre, euh, ça ne se désemplit pas. Euh, dans le public, les chansons comme Hécatombe et Le Gorille euh, vont attirer de plus en plus de public. Dès lors, Georges Brassès gravit les échelons du succès et de la notoriété. Donc en 1953, euh, tous les cabarets le demandent et ses disques commencent à bien se vendre son premier passage à Bobino, sa salle de, paye, de prédilection, sa salle de spectacle de prédilection et, il l'appelait l'usine et, et il se faisait il faisait un plaisir d'être à la maison comme il le disait et ça se fera euh, en février 53 avec l'accord du directeur euh, des trois baudets Jacques Canetti son deuxième passage aura lieu en octobre 1953, mais il n'était pas encore la vedette. C'est-à-dire que sa carrière commence à bien aller, mais il n'y a pas encore la concentration qu'on attend. Donc euh, ça, ça va venir un peu plus tard. Et euh, là, euh, les chansons de euh, Brassens euh, commencent à passer de plus en plus à la radio. L'écrivain René Fallet va l'écouter un soir au Trois-Baudets, et c'est là qu'il en sort ravi, et euh, il va publier un article qu'on dit dit dithyrambique dans le canard enchaîné du 29 avril 1953, et là, ça va être... Euh, ça va lancer vraiment sa carrière avec ça. Euh, il va dire que la voix de ce gars est une chose rare, et qui perce les croissements de toutes ses grenouilles du disque, et d'ailleurs une voix en forme de drapeau noir, de robe qui sèche au soleil, de coups de poing sur le képi, une voix qui fait, euh, une voix, euh, qui va aux fraises, à la bagarre et à la chasse aux papillons. Touché par cet article, Brassens va écrire, euh, va lui écrire pour le remercier et va lui demander de venir le voir aux trois boudets. Et là va commencer euh, une autre euh, une autre amitié qui durera toute leur vie donc euh, là euh, en 54 euh, il fait euh, son premier tour à l'Olympia et euh, pour cette grande scène il fait appel à Pierre Nicolas et euh, à partir de ce moment-là les choses vont vraiment euh, débouler pour lui donc euh, en 61 euh, il va sortir euh, un disque en hommage à Paul Faure qui est mort l'année précédente et ce, ce disque va réunir sept poèmes qu'il a mis en musique et qu'il va euh, tout simplement euh, déclamer. En 62, il fait à Bobino euh, le théâtre, ses dix ans de carrière et le 15 mai, il monte, euh, il monte un spectacle en hommage à Paul Faure au théâtre Héberto. Donc, en février 63, il va euh, cosigner une lettre du comité de secours aux objecteurs de conscience euh, de manière à réclamer du président de la République et du premier ministre de France un statut pour que les objecteurs de conscience puissent effectuer un service civil ou non, donc leur donner le libre choix. Donc, euh, déjà, là, on voit que... Euh, 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 son âme euh, anti-militariste euh, ressort. Donc, en octobre, euh, le numéro 99 de la très sélective collection poètes d'aujourd'hui, qui paraît chez les libraires, est consacré à Georges Brassens. Et euh, quand l'éditeur Pierre Séguers, euh, lui, avait fait part de ce projet, Brassens a accepté, à condition que son ancien professeur, ça c'est pour, pour souligner encore une fois le côté loyal, de Brassens, son ancien professeur il a dit que c'est lui euh, qui doit euh, être l'auteur de ce texte-là. Donc, euh, on parle ici de Alphonse Bonafé. C'est lui qui lui avait donné le goût, qui l'avait encouragé à l'écriture et à se perfectionner. Brassens, excusez, est ainsi le deuxième auteur de chansons après Léo Ferré à figurer dans cette collection. Enfin, écrit euh, René Fallet, c'est le triomphe enfin avoué et officiel de ceux qui, voilà dix ans, priaient au poète pour les sourds. C'est la consécration. Et euh, là, il va avoir des carrières dans des films aussi. Euh, par exemple, le film euh, d'Yves-Robert, les copains, qui va sortir en 1965, c'est euh, Brassens qui va composer... Euh, le générique euh, « euh, Les copains d'abord ». Le succès euh, que ça rencontre, euh, le film, est tel que ça va rejailler sur les ventes de son premier album et sur euh, ses spectacles à Bobino Donc, euh, lors de l'émission radiophonique euh, de 65, là, euh, il va... Euh, il va être en compagnie de son idole et ça, c'est le rêve qu'il réalise, de rencontrer, de chanter euh, avec Charles, Tren Charles Trenet. Donc, euh, ils vont renouveler l'expérience plus tard, en euh, mars 66, mais euh, euh, ça va... Euh, euh, Georges Brassens aurait voulu être plus proche de Charles Trenet, mais malheureusement, euh, pour toi de deux raisons, ça n'a pas eu lieu, mais Jusqu'à la fin, Charles Trenet demeura son modèle. Ça, Charles Trenet va demeurer euh, son idole euh, qu'il a inspiré euh, jusqu'au bout. Donc, euh, le, le 6 janvier 69, euh, Georges Brassens et Léo Ferré ainsi que Jacques Brel ils sont invités à débattre. Ça va être euh, la seule fois que euh, ces géants de la chanson française vont se retrouver ensemble. Georges Brassens, Léo Ferré et Jacques Brel, où est-ce qu'ils vont débattre autour d'une table. Et ce moment sera immortalisé euh, dans une photographie et par une vidéo par Jean-Pierre Leloir. Donc, il va avoir la consécration que tous les artistes recherchent, c'est-à-dire faire figurer euh, son nom dans la rue. C'est ce qui va arriver le 14 janvier 1973 et quand euh, on va euh, après qu'il ait fini d'entamer ses dernières tournées françaises et qu'il va passer au théâtre euh, municipal de 7, là on est en avril 73 et c'est effectivement cette année-là, en 73 que euh, il, son nom euh, fait euh, son entrée euh, dans la hausse. Donc, il euh, y a un autre film aussi qui va jouer euh, pour les fans, euh, ils, ils vont se reconnaître. Euh, en 1973, euh, il va jouer euh, dans le film « Pourquoi t'as les cheveux blancs ?». C'est un film euh, scénarisé par René Fallet, son ami, qu'il avait, euh, qu avait fait découvrir au euh, grand public. Et... Là, en mars, le 20 mars 1977, euh, jour de la dernière, personne ne se doute. Euh, dernière, bon, il faut préciser, dernière à Bobino, parce qu'il y, y était en résidence. Le 20 mars, ça va être sa, sa dernière et personne va se douter à ce moment-là qu'il ne foulera plus les, euh, les planches de son musical euh, préféré de, de, de prédilection. Donc euh, là, il a des douleurs abdominales et euh, là, on est en, en 80 et euh, là, le docteur va l'opérer mais euh, malheureusement, euh, on va lui diagnostiquer euh, un cancer et c'est ça qui aura, euh, qui aura euh, raison de lui. Donc, euh, il va fêter ses, ses 60 ans le 22 octobre et euh, une semaine plus tard le 29 octobre 1981 à 11h15 euh, à 11 heures et quart, ou 23h15 Georges Brassens va décéder et euh, là on va l'enterrer dans le caveau euh, familial à 7 et euh, plus tard son, sa, sa conjointe va le rejoindre euh, Joa euh, Eman euh, qui va mourir un 19 décembre 1999. Donc, euh, c'est un chanteur, c'est un poète qui est, qui est très vénéré. D'ailleurs, chaque année, il va y avoir de 50 000 à 80 000 personnes qui vont visiter sa tombe pour s'y recueillir. Et euh, donc, ça, ça prouve un peu comment euh, ce géant de la chanson française a marqué des gens depuis des générations. Parce que euh ce n'est pas situé à Paris, c'est euh, en campagne. Malgré tout, les gens font le déplacement pour y aller, pour euh, aller se recueillir auprès de ce géant. Donc, euh, tout au long de, de sa carrière, euh, c'est quelqu'un qui a reçu beaucoup de prix. Par exemple en 54 le, le Grand Prix du 10 de l'Académie euh, Charles Gro Charles Crow. et euh, il va recevoir en 75 le Grand Prix de la ville de Paris et euh, on va y rendre hommage euh, aussi parce que il euh, y a le trophée numéro 1 euh, qui est remis par euh, la station euh, de radio Europe 1 pour l'album de Georges Brassens, qui joue avec les moustaches et les petits français, donc ça c'est le type. Et en 2012, il va avoir une pièce de 10 euros en argent à l'effigie euh, du chanteur, euh, qui euh, est édité par la Monnaie de Paris, c'est pour la collection Les Euros des Régions, afin de représenter sa région natale, le Languedoc-Roussillon. Donc euh, là, c'est euh, pour la postérité, c'est un chanteur, un auteur très important, et euh, plusieurs euh, auteurs vont euh, se réclamer de l'héritage de Brassens, Renaud, Maxime Le Forestier, Pierre Perret, Francis Cabrel, Yves Duteuil, et euh, tous ces gens-là euh, vont se réclamer de lui. Donc euh, même Georges Moustaki, qui euh, y est né Giuseppe, et il va changer son nom euh, par admiration pour euh, Brassens ça c'est dire à quel point que il, il, il a marqué la musique il y a plus de 50 thèses qui lui sont consacrées traduites dans une vingtaine de langues il est chanté au Japon en Serbie en Russie en Italie en Espagne en Amérique du Nord République et partout il y a plus de 22 documents euh autographes originaux de Georges Brassens euh, que euh, on va mettre à la disposition euh, de, de, de des gens pour qu'ils puissent y avoir accès. Et euh, là, il y a euh, le 22 septembre 2020, euh, on va mettre en vente euh, aux enchères à Paris euh, les, euh, les, les paroles manuscrites des chansons suppliques pour être enterrés à la plage de Sète le Vieux Léon, le Grand Chêne, et ça va être adjugé, tenez-vous bien, pour 377 650 euros. Donc c'est euh, c'est extraordinaire. Euh, neuf de ces documents ont fait l'objet de préemption de la part de la Ville de CEP et de la Bibliothèque nationale de France. Et en 2021, l'année dernière, pour célébrer les anniversaires de sa naissance et de sa mort, la Poste euh, française va éditer un thème spécial d'une valeur de 1,8 euros en lettres vertes. Et euh, ça, c'est tout des des, euh, des des gens qui l'ont rendu hommage. C'est-à-dire que c'est toutes des choses qui est pour grand dommage euh, à, à Georges Brassens. Et il va avoir des reprises de plusieurs personnes, dont la chanteuse québécoise René Claude. Donc, euh, c'est euh, un chanteur qui a vraiment marqué euh, son époque... Euh, Là, il, en espagnol, euh, il va avoir des adaptations, Parco Ibanez, et euh, même en anglais, euh, Pierre-Nicolas, Graham Allwright, euh, le chanteur euh, et musicien franco-américain Pierre de Gaillande, il va lui consacrer euh, deux albums, euh, donc deux albums de textes de, texte de, de ça ça va être adapté en allemand aussi, ces textes il euh, y a un créole martiniquais Sam Alpha va y consacrer trois albums et donc tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui a, a marqué euh, Georges Brassens a vraiment marqué son époque et euh, là il y a des parcs qui sont qui sont dédiés à Georges Brassens la rue Georges Brassens à 7 euh, où, euh, où est-ce qu'il y a eu la maison familiale donc il euh, y a le festival euh, Georges Brassens euh, il y a des festivals qui lui sont dédiés et il y a aussi euh, les journées Georges Brassens ça, euh, ça c'est euh, le plus ancien événement consacré à Georges Brassens donc euh, moi euh, je vous annonce dès aujourd'hui que euh, je vais former un comité parce que je trouve qu'un grand chanteur comme lui devrait avoir sa place au Canada on devrait le célébrer, donc à Montréal, euh, d'où j'habite, je vais contacter les amoureux de, de, de Brassens, on va s'arranger, et euh, comme euh, à chaque année, euh, où l'on fête euh, euh, les journées de Brassens, euh, chaque année, le second week-end d'octobre, dans le parc Georges Brassens, nous, on n'a on pas encore de parc Georges Brassens, mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que cette année, ça va être euh, la première fois à Montréal qu'on va avoir les journées Georges Brassens et euh, je vais rentrer en contact avec euh, avec les gens qui organisent les journées euh, Georges Brassens pour voir si on ne peut pas avoir ça aussi ici et euh, moi je, je, je vais me faire le porte-parole, initiateur du projet mais je vais le fais en collaboration avec d'autres personnes parce que dans la cause, c'est ça qu'on fait, on prend une cause, on prend un sujet puis on essaie de passer à l'action. Donc, euh, durant ces deux jours, on espère aussi avoir des dictées, Georges Brassens, une petite chorale qui va chanter et euh, peut-être mettre un prix. Donc, ça c'est un projet qui va nous motiver parce qu'on veut faire ça. On est encore dans l'année de son centième anniversaire de naissance, bien que il est né en 1921. Mais là, on est, on n'a pas encore passé le cadre. Donc, avant que les, les cent ans puissent totalement être écoulés cette année. On va faire quelque chose. On va contacter les gens. Donc, je vous donne des nouvelles. Donc, ceci m'amène à cette transition. Demain, il va avoir les polissons de la chanson, un hommage à Georges Brassens. Ça, ce sont des chanteurs québécois. Ce sont des chanteurs québécois entre autres, Michel Riva, Valérie Blais, Luc de la Rochelière, Sarah Toga, Ingrid Saint-Pierre. Tous ces euh, chanteurs-là vont être à, au Théâtre Maisonneuve, à la Place des Arts. Et euh, c'est vraiment euh, un, une recommandation. S'il vous plaît, allez-y. Les billets sont pas chers. Donc, demain, samedi 18 juin 2022, c'est au Théâtre Maisonneuve, sur le coup de 20 heures, un spectacle hommage au grand, aux géants à l'immortel. Georges Brassens. Donc, c'est sur ces paroles que je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de semaine, un bon week-end. Continuez à m'écrire à recycnatacommercialhotmail.com. r e c y c n a Je suis euh, sur Facebook avec la même adresse. Comme d'habitude, j'attends vos commentaires, j'attends vos suggestions. C'est le fun d'entendre parler avec, d'entendre parler de vous. Euh, la communauté interactive qu'on veut créer, c'est grâce à vous, grâce à vous tous. Donc, je vous y attends en euh, grand nombre, là, les, les, les gens qui vont aller sur le forum pour faire des commentaires, pour interagir avec moi. Donc, euh, bon spectacle pour ceux qui vont pouvoir se rendre euh, au Théâtre Maisonneuve à Montréal euh, demain euh, dès 20h. Donc, euh, au revoir et bon spectacle de Georges Brassens.